0: ¿Estás listo para vivir bien? Bienvenida, bienvenido a este episodio número 18 de Viviendo Bien. 18, 18, ya somos legales. Ya podemos ir a echar un drink. Ya podemos votar. Entonces, pues, 18. Qué cool, gracias. Quiero empezar este, este episodio, este capítulo primero que nada pidiéndote perdón, pidiéndote una disculpa porque sé que fue casi un mes desde la última vez que subí episodio, por un día, por un día, no fue un mes, pero fue casi un mes, un mes en el que hubieron muchos cambios, muchísimos cambios, ahorita voy a entrar más en detalle, y muchísimo aprendizaje, muchísimo, muchísimo aprendizaje. En este mes pues pasó que me cambié de trabajo, me cambié de trabajo. La verdad es que estoy muy agradecido con el trabajo en el que estaba anteriormente, en la consultora, si es que eres un asiduo seguidor, Debes de saber de lo que te estoy hablando. Y si no, pues te cuento, estaba en una consultora, llevaba dos años y medio casi y, y me salí, me salí porque me di cuenta de que no me llenaba no me llenaba porque mi trabajo diario no, no repercutía ya sea directa o indirectamente en algo que me diera razón, en algo que me diera sentido, en algo que sumara para alguien más. Es decir, no tenía como el mismo valor, está mal dicho eso, ...como que no iba muy de la mano de lo que yo pienso y lo que yo sigo... O sea, ...sí ayudábamos mucho a muchas empresas y todo... ...pero no no me llenaba en el ámbito de que pues, a mí me gusta ayudar a la gente... ...y a mí me gusta sumar... ...y a mí me gusta, pues sí, darme a los demás... ...y, y mi trabajo pues no hacía eso... ...la verdad sí ayudaba mucho en, en otros temas... ...y era muy interesante y súper súper entretenido... Pero, ...pero le faltaba ese, ese sabor que yo estaba buscando... Y pues hoy, hoy, gracias a Dios, estoy trabajando en, en una empresa en la que diario mi trabajo repercute en la calidad de vida de las personas porque, pues porque trabajo directamente en el, en el sector salud y si hago bien mi trabajo, pues, pues le va a ir mejor a alguien en su calidad de vida, le puedo ayudar a tener una operación o una cirugía. Y si hago mal mi trabajo, pues una persona se puede quedar sin una cirugía que está esperando. ¿no? Entonces me emociona, me llena y... y pues ese es un cambio muy, muy, muy cañón que, que ha pasado, ¿no? Y aprendizaje, aprendizaje ha sido uh, impresionante, pues imagínate. Imagínate con todo lo que está pasando hoy en el mundo, todo lo que he aprendido. He aprendido a hacer cosas desde mi casa, he aprendido a valorar, he aprendido a agradecer, he aprendido a, pues a distribuir mejor mi tiempo porque pues también este nuevo trabajo me exige más y me, me toma más tiempo, pues he aprendido a hacerme espacio para mis cosas, para mis... pues en fin, creo que entiendes, ¿no? Creo que también este episodio lo hago, perdón que sea un poco más larga la intro, pero pues te estoy contando un poco de, de qué va, lo hago también porque porque siento que, que a todos nos viene bien cambiar la rutina en este confinamiento, en este encierro, ¿no? en este aislamiento, en este stay at home. Luego, porque siento que ahorita, justo en este momento de incertidumbre y, y de tanto miedo, pues igual necesitas alguien que te impulse, algo que te, que te llene. Necesitas aprender, aprender cosas distintas. Necesitas tener un ratito para disfrutar, igual y hasta necesitas matar tiempo. Y pues para eso estoy yo aquí hoy en este episodio 18, para ayudarte a aprender, para ayudarte a que disfrutes un poco más, para ayudarte a matar tiempo, para ayudar a cambiar tu rutina y sobre todo para, para impulsarte, para impulsarte y, y tratar de que de que tú seas una mejor persona, de que, de que seas más feliz, de que, de que estés más lleno de Dios y de que, de que cada día te, te des más a el otro, ¿no? De que sirvas más. Entonces, pues espero que te guste mucho, espero que, que te quedes hasta el final y espero que, que si te das cuenta de que esto le puede servir a alguien y sobre todo ahorita que, que estamos necesitados de, de cosas que hacer y de contenido pues se lo pases, se lo compartas o lo subas a tu story de Instagram o, o como tú veas. Pero, pero eso pues, estaría padre, ¿no? Porque siempre que, que sumamos, pues este mundo se convierte en un lugar mejor. Entonces, sin darle más vuelta al asunto, yo creo que, pues, empezamos. Después de ese super música, ese es super música, bueno, pues sí, después de eso que tanto me gusta y que siempre lo digo, que seguramente ya te hartó, empezamos con el episodio. Este episodio se llama Agradece tus problemas. Y esa es una frase que, que a mí me, me ha marcado mucho. No estoy seguro, pero, hijo, si tuviera que apostarlo haría a que que ya he usado esa frase antes en este podcast ¿no? En este espacio que tenemos tú y yo Agradece tus problemas Yo creo que no hay nada más difícil Que agradecer un problema Pero al mismo tiempo no hay nada que, que tenga más valor que, que hacerlo, ¿no? Agradece tus problemas Hoy en día, pues mucha gente Sobre todo con la situación en la que estamos En la que estamos pues, Situados hoy en día mucha gente está llena de problemas, llena de problemas, no sé, he oído a muchos de mis amigos decir Putz, que estoy encerrado, no tengo nada que hacer, ya me aburrí de tantos live en Instagram, todos los challenges de patear el papel de baño y dibujar una zanahoria, mi problema es que no sirve muy bien el internet en mi casa y, y no me puedo conectar para la oficina. ...o al mismo tiempo mi trabajo no se puede hacer desde casa... ...entonces no, no estoy haciendo nada... ...o cerraron mi gimnasio y... ...y... Pues, ...¿dónde hago ejercicio, no? Ese puede ser un problema... ...otro problema que he visto en estos días... ...es uno que... ...es totalmente mío... ...mi problema... ...hasta el día de hoy... ...había sido que yo tenía que ir a trabajar... ...la verdad... Si me conoces, sabes que soy una persona que, pues, puede llegar a ser un poco intensa en algunos temas y, y este tema de, del virus me pues, me tomó un poco por, por sorpresa en cuanto a mi, mi intensidad, ¿no? Entonces, pues, extremé lo más que pude mis medidas de, de prevención y, y, como te comenté en la intro, pues, ...pues por más que quise tenía que ir a trabajar... ...porque trabajo en el sector salud, ¿no? Entonces hasta que... ...el gobierno no... ...como que asignara... ...o diera la orden a todos los hospitales... ...de que... ...se iban a tratar... ...se iban a tratar estrictamente... ...y únicamente casos de coronavirus... Pues ...la empresa en la que trabajo no podía dejar de... ...trabajar normal... ...o sea, como un... ...día, no sé, normal, cotidiano... ...entonces... Yo realmente, o sea, mi problema era que tenía que ir todos los días a exponerme a un lugar con mucha gente en donde está entrando y saliendo, mucha gente que está en hospitales, pues, donde pues, hay foco de infección, obviamente. Y pues, yo aquí viviendo con mi papá, papá, te amo, espero que estés escuchando esto, mi mamá, aunque ya no me aguantes, también te amo, mi hermana, que también amo, y mi primo Rodri, que también amo. <ríe> qué horror, qué horror. Si ya te fuiste, no te culpo. No, pero... <ríe> ya, en serio. Viviendo con estas cuatro personas... Todo el tiempo aquí en mi casa... Pues obviamente me da miedo contagiarlas, ¿no? Entonces mi problema era realmente... Estar... Diciendo... Fuck. ¿Por qué no puedo estar guardado... Teniendo los problemas de mis amigos... Y de toda la gente que estoy viendo en sus stories? ¿Por qué no puedo estar con ellos guardado en mi casa? Entonces... Después de eso... Ay, ¡Qué raro estuvo eso! Sí, porque de verdad... Fue horrible, porque... Yo me imagino que, que... Que la gente que estaba en su casa... O alguna persona que estaba en su casa diciendo... Puta, pues tengo que... Que ver qué hago... No tengo tiempo, no sé qué... Volteó... Y dijo... Oye, pero pues... Gracias, gracias por este problema que tengo yo... Porque pues yo no tengo que estar... Yendo a la oficina a exponerme como Diego... ¿No? Entonces ahí... Esa persona agradeció sus problemas. Y ahora va como yo agradecí mis problemas, empecé a agradecerlos, ¿no? Digo, paréntesis, ya el gobierno reaccionó y, y, y hoy empecé a hacer un poco de home office y, y creo que estuvo muy bien porque, pues, por fin me sentí seguro. Pero, en fin, siguiendo, ¿no? O sea, hoy, estando aquí en mi casa, me di cuenta de que mi problema tampoco era tan grave porque, pues, primero que nada, gracias a Dios, tengo trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente no hay en el mundo que, que está todos los días buscando un trabajo? Que necesita pues, un trabajo para poder darle de comer a su familia, para poder llevar a alguien a la escuela, para poder, no sé, lo que sea. Entonces, primero que nada, ahí ya agracidísimo mi problema. Segundo, hoy estando aquí en mi casa, estaba en la compu justamente haciendo unas cosas de la oficina y en eso mi mamá me gritó que si por favor le podía ayudar a, a buscar contactos para gente que arreglara oxígenos. Porque mi tío de 80 y no sé cuántos años estaba teniendo problema con su oxígeno y, y pues no podían conseguir gente porque pues ahorita todas las cosas de salud están medio limitadas. Entonces imagínate cómo empecé a agradecer yo mi problema y cómo en serio me empecé a preocupar por el de mi tío. O sea, mi problema era que yo tenía que ir a trabajar y sí, entiendo que es un tema delicado, pero pues perfecto, podía tener mis medidas, o sea, alejarme de la gente, lavarme las manos, etc. O sea, mi tío está metido en su casa, él no lleva una semana metido en su casa, lleva yo creo que más de un año metido en su casa, y está conectado a su oxígeno y su oxígeno no sirve bien, entonces él no puede estar respirando bien. Entonces, a ver, ahí otro problema que digo, ay güey, ¿no? Y otro problema que vi, que me hizo agradecer los míos, fue, estaba hablando con una amiga, Fer, te mando un abrazo si es que estás escuchando esto. Y si no, pues también te lo mando. Y me empezó a contar cómo ella, viviendo su propia experiencia de esto, de repente se empezó a preocupar horrible por la señora de los tamales. Porque la señora de los tamales, por así ponerle, pues tiene todos los días, todos, todos, todos los días que trabajar. Porque ella vive al día. Y ella si no trabaja un día al siguiente, no tiene que comer. Entonces... Ahí es cuando Diego, tu servidor, dijo, güey, o sea, ponte a agradecer tus problemas, o sea, no inventes. Esa frase es una frase que uso muchísimo, como ya te dije. Siempre que hay algún problema en mi casa, no le sale algo a mi papá, mi hermana tiene un mal día o cualquier cosa, yo siempre, siempre, siempre trato de, de decirle, agradece tus problemas, agradece tus problemas, porque, Pues porque, la verdad... Somos unos consentidotes de Dios. Entonces, pues en este podcast te quiero invitar a eso, a agradecer tus problemas. Y en el agradecer mis problemas, me encontré con el hecho de que hace muchísimo tiempo no estaba tanto tiempo con mi familia metido en un lugar, ¿no? Entonces, ya empecé a agradecer que estoy con mi familia. Y. Pues metiéndome ya en el tema de la familia, que es algo que, que a mí me apasiona y me encanta, me acordé mucho de una cosa que leí, de una frase que leí más bien en, en el libro de El hombre en busca de sentido de víctor Frankl, que dice así, ¿cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? En esta parte, en el libro, no, no me acomo muy, muy bien, pero le dicen a víctor Frankl, o sea, le dan la opción de irse a terminar una obra de psicología que él estaba haciendo a Estados Unidos, aparte justo en, en la época de, de la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba todo el holocausto y así, le ofrecen irse a salvo a Estados Unidos, a seguir trabajando en su obra, a que no lo metieran a un campo de concentración, y él contesta eso, él dice eso, ¿cuál era mi responsabilidad? Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres. O sea, imagínate el valor que tienen las palabras de este señor. O sea, él en vez de ver por él e irse, irse a salvarse, a salvarse la vida, perdón, y a seguir con, con su análisis psicológico, se quedó, se quedó en riesgo, en riesgo de que lo mataran y lo metieran en un campo de concentración, cosa que sí pasó después, lo del campo, no lo de la muerte, y, y se quedó también a ocuparse de sus papás, a, a ocuparse de, de la gente que quiere, de los suyos, de su familia, ¿no? Y, y esto, o sea, me acordé, me acordé porque porque la familia siempre es lo más importante. Yo no, no veo, no veo manera de que un problema o cualquier otra cosa tenga más relevancia que tu propia familia, ¿no? Entonces... También te invito a esto, ¿no? Te invito a abrazarlos, pues digo, hoy, hoy no tanto, pero a, a aferrarte a ellos, a quererlos cada día más, a buscarlos, a procurarlos, a todo esto, ¿no? Porque la familia es un regalo que, que Dios nos dio y que, que o sea, no, no tiene abuela. O sea, yo cada vez que estoy con mi familia, pues me, me siento amado, ¿no? Me siento amado y, y eso me encanta porque creo que esto alguna vez lo, lo dije. En algún lugar leí que, que el amor es la meta última y la más alta a la que puede aspirar el ser humano. ¿no? Y yo cuando me siento amado, pues siento que ya la hice. Siento que ahí ya la hice. Lo voy a volver a decir, el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el ser humano. Y hablando ya en, en tema amor, me voy a meter a, a, otra, a otra cosa que, que poco a poco, mientras iba escribiendo este, este podcast o este contenido que les estoy contando, que te estoy contando, pues fui, fui como Armando, ¿no? Y a ver, cuando contemplas al ser amado es felicidad. O sea, cuando o, estás sin hacer nada viendo a tu mamá cómo está, no sé, cocinando... O cuando estás viendo a tu papá, en mi caso, llorando por una serie, porque es un llorón, pa, perdón, te acabo de ventanear cañón, pero digo, de ti lo saqué. O no sé, cuando ves a tu hermana hablando por teléfono con sus amigas, atacada de la risa, o sea, cuando realmente los estás contemplando, eso es felicidad, ¿no? Digo, ya sí, si me meto más, más a fondo, contemplar al ser amado, es felicidad, pues cuando vas al Santísimo, no esto ya en mi, en mi papel de, de mocho, cuando vas al Santísimo, estás contemplando a Jesús y no hay nada que te pueda hacer más feliz. Pero en fin, cambiando un poco el tema y metiéndome de regreso un poco a lo de hoy, pues siento que hoy mucha gente está sufriendo, no ya sea, digo, nadie... O yo más bien no soy nadie para juzgar el sufrimiento de nadie. O sea, igual tú estás sufriendo por una cosa que es mucho más grande que, que la mía, pero estamos sufriendo igual. ¿no? Entonces, hoy yo sé que mucha gente está sufriendo. Pero si de algo estoy seguro es de que siempre hay que ser dignos de nuestro propio sufrimiento. O sea, sí, cada situación es única, pero tú tienes que ser digno de tu propio sufrimiento. ¿A qué voy con esto? Merecete tu sufrimiento. Disfruta tu sufrimiento. Vive tu sufrimiento. Sé digno. Se enfrenta lo parado. Y dale la cara. Y gánale. Hay una frase que dice... Lo que no me destruye me hace más fuerte. O... What doesn't kill me makes you stronger. <risa> y no, no la dijo Katy Perry. Sino que la dijo Nietzsche. Nietzsche... Dijo, lo que no me destruye me hace más fuerte. Entonces, lo que quiero lo que quiero unir a esta frase es eso, ¿no? Sé digno de ese sufrimiento. Si no te destruye, vas parado y le partes la cara. Sigues adelante. Sí, habrán días buenos, días malos, pero al final sales adelante. Y bueno, si es de la mano de Dios, es mucho más fácil. Nadie te puede. Nadie te puede quitar lo que has vivido. Nada ni nadie. También tenemos recuerdos muy bonitos, otros feos, pero nadie te puede quitar eso que has vivido. Tienes experiencias, tienes aprendizajes, tienes, hijo, mil cosas. Entonces, acuérdate de esas alegrías que has tenido. Crea más alegrías para que en un futuro te acuerdes de ellas. ¿no? Y si tú ya de repente dejas de sentir esa alegría, si por alguna extraña razón, digo yo, gracias a Dios, no he dejado de sentir alegría ni un solo día de mi vida, pero si tú ya no la sientes, si tú por alguna razón ya no la sientes, aquí toma nota, subraya, escribe, ponle asterisco, como quieras. Pero si ya no la sientes, ya no sientes esa alegría, proponte a volver a aprender a sentirla. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero propóntelo. Y trabaja todos los días de tu vida para descubrir ese sentido. Para descubrir ese sentido y para darle esa alegría y ese sabor a la vida. ¿no? Acuérdate de que no todo es tan importante. Ríete, ríete de las cosas, ríete de ti, ríete del otro, ríete de todo, ¿no? Yo creo que una excelente forma de irle, pues, como cerrando este episodio, es esta frase, esta frase que me encanta, y esta frase que, que fui que fui a encontrar hoy en, en un librito. Estaba platicando con una amiga Sof, te mando un beso. Estaba platicando con ella de, de lo que escribíamos los dos. Y me metí a ver lo que escribí hace muchísimo y me encontré esto, que, que seguramente no es mío, porque en donde lo vi ya tenía comillas. Y creo que es la frase perfecta para lo que estamos viviendo hoy. Entonces escucha, escucha con atención. Y es, muchos temen perder la vida, pero no muchos temen perder el tiempo. Justo hoy tenemos tiempo. Hoy en nuestras casas, aislados, en cuarentena, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para nosotros, tenemos tiempo para nuestra familia. Tiempo para leer, para escuchar música, para escribir, para cantar, para empezar un nuevo proyecto, para hacer ejercicio, pues para platicar con tus papás. Tenemos tiempo. Acuérdate que la vida no se trata de cuánto tienes, sino que se trata de cuánto das. Entonces aprovecha este tiempo que Diosito nos está regalando para, para nosotros mismos. Es para eso, ¿no? Para aprovecharlo, para, para crecer, para aprender, para impulsar gente, para tocar corazones. Y siempre acordándote, como dije, que esta vida no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar, ¿no? Entonces, si llegaste al, al final de este episodio, te lo agradezco muchísimo. Espero que te haya gustado. Creo que... Que es de mucho valor, ¿no? Es de mucho valor este, este tiempo que tenemos. Entonces, te invito a aprovecharlo y, y nada, te agradezco una vez más por prestarme tus oídos. Te mando un beso enorme, un abrazo de esos apretados que dan hasta gusto. Y pues nos escuchamos en la próxima. Bye.